0: La Génesis, el comienzo de, de esta Convención de Mujeres parte con una clara dirección de Dios, qué es lo que hay que hablar y Dios nos dirigió en este sentido de, de hablar acerca de la obra consumada de la cruz. El, para, la, para las que toman apuntes, el tetelestai, no sé si puede la multimedia poner atrás esta palabra que es griega, ¿no? Es griega, pero tiene un significado demasiado profundo y es lo que vamos a desarrollar en estos días. Mi intención, mi deseo es que te vayas de aquí con herramientas poderosas que se provoca se provoque un, una promoción a un nivel mucho más alto en el evangelio de Juan capítulo 19 verso 30 Evangelio de Juan capítulo 19 <coughs> verso 30 dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. ¿Puede repetir eso conmigo? Por cierto, los escenarios son totalmente distintos. Sentado en un hotel de cinco estrellas, en una cómoda butaca, es fácil decirlo. Pero cuando Cristo pronunció esto, estaba clavado de pies y manos, entregando su vida por nosotros. Yo creo que la película de Mel Gibson, La Pasión, se quedó corta para expresar los sufrimientos de Cristo. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. La palabra tetelestai fue lo último que Jesús dijo en su existencia terrenal en el idioma griego. Tetelestai. Y murió. Fue lo último que Jesús pronunció en su existencia terrenal sin cuerpo glorificado de telestai Esta palabra es la que marca la frontera entre la vida natural y la vida del espíritu en nosotros porque agota todas las expectativas humanas y naturales en la que tú te has esforzado para agradar a Dios y te transiciona a una dimensión donde todo está hecho. Toque a su vecino, dígale, te saca de, de todas las cosas incompletas de tu vida y te posiciona en un lugar donde todo está hecho. Aplauda el nombre del Señor. Todo está hecho. Puede levantar su mano. Diga, estamos en el Evangelio donde todo está completado. Te, está ahí. Es como decir, eh, acabé la obra que el Padre me envió. Me voy de este cuerpo con la certeza de que he cumplido lo que el Padre me encomendó. Alabado sea el Señor. La palabra Tetelestai en el, el diccionario Strong es el número G5056. Significa... Terminar, completar, ejecutar, descargar, pagar completamente una deuda, satisfacer, terminar, acabar, consumar, dar cumplimiento total a algo, te tetelestai. El equivalente en el hebreo, en el idioma que fue escrito el Antiguo Testamento, es Kalah, K-L-A-H, Kalah. En Génesis capítulo 2, verso 2, Génesis 2, 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo diga conmigo, acabó, acabó. Terminó. terminó No, y el mismo se evaluó Él dijo, es bueno en gran manera acabó la obra, el día séptimo Génesis 18 verso 21 cuando los ángeles visitaron a Abraham y Dios le habló acerca de la destrucción de Sodoma Dijo, descenderé ahora y veré si han consumado, te telestai o calá, consumado, su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré yo. Quisiera pedirle a los sonidistas si me pueden mejorar el, el retorno, pues yo escucho los retornos con, con eco, entonces no me escucho bien y cuando no nos escuchamos bien, los predicadores nos ponemos a gritar. Entonces, si alguien puede venir acá y me ayuda para que calibren el, el audio. La palabra calá en el hebreo, es el, la palabra H3615, del Strong, y significa completar, completamente, destruir algo completamente, consumarlo, consumir completamente algo, destruir, destrucción. Acabó, acabado, acabaron y ser completa en un extremo terminado, realizado, pasado. Todos estos términos y muchos más conforman este principio de T te telestai. Vamos a trabajar eso estos días. Cuántas mujeres vinieron para aprender, diga conmigo, aprender y aprender todo lo que el Señor tenga para nosotros. Amén. Bueno. Efesios capítulo 1, verso 1 al 11. Pablo lo primero que hace es declararnos ¿cómo diría?, eh, exhibir, explicar la obra consumada. Hay gente que le tiene un poco de distancia a la Epístola, a los Efesios, porque tiene un lenguaje complicado. Entonces la gente se asusta y no se mete ahí, pero ahí está todo el código genético de la Iglesia, de la obra que el Señor logró en la Cruz del Calvario. Uh, Efesios capítulo 1, Pablo nos habla de la obra consumada, levante su mano, diga, gracias a Pablo tenemos una explicación de lo que él consiguió en la Cruz. Cuando él explica la obra consumada, inmediatamente habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros para revelarnos la obra consumada denle un codacito a la del lado, dígale sin el Espíritu Santo morando en ti tu mente nunca va a alcanzar a entender la obra consumada de la cruz vamos, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo mora en nosotros? amén y tercero, Pablo, después que habla de la obra consumada y del rol protagónico del Espíritu Santo en nosotros, explicándonos, enseñándonos la obra consumada de la cruz, él luego menciona la oración. Pablo dice que él ora incesantemente para que el Espíritu Santo nos revele esta obra. Ahora, yo estoy lidiando acá con algunas cosas. Primero, con la mente de cada una de nosotras. De nosotras. Ustedes deben valorar el nivel de empatía que estoy teniendo con ustedes. De nosotras. Bueno, amadas, amadas. Lo segundo con lo que estoy lidiando es con el cansancio de algunas que llegaron hoy y viajaron horas y horas. Amén. He hablado con, he estado hablando con una hermana que viene del Paraguay, otros vinieron por Neuquén, otros vinieron del norte. Todos hemos llegado acá viajando y los hermanos anfitriones, los de Temuco, pido un aplauso para toda la iglesia de Temuco que ha trabajado. Full. Bueno, también están ellos sirviendo y un congreso es trabajo antes, durante y después. Así que bendecimos la vida del pastor Cristian, Martita y todo su equipo. Bueno veamos la primera parte Pablo nos habla de la obra consumada de la cruz toque a su vecina dígale necesitas el mismo espíritu el mismo entendimiento que Pablo tuvo cuando escribió esto tú necesitas el mismo nivel de entendimiento para entender lo que Pablo dijo Oro al Señor para que los ojos de todas sean abiertos para que entiendan en el Espíritu lo que el Señor consiguió en el Tetelestai. Pablo, vamos a leer del capítulo 1, del verso 1 al 11, Efesios. Pablo nos explica en los 11 primeros versículos lo que el Señor logró en la cruz para nosotros Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo que están en Temuco gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo aleluya según nos escogió en él estos son los puntos y los subpuntos de la obra consumada de la cruz estos 11 versículos son una joya si tú no entiendes esto te perdiste lo mejor de la película. Habrá si alguien diga, olvídate de la mujer samaritana, del Salmo 23, ya vamos a hablar de eso. Aquí vamos, va, vamos a ver. Ay, Señor amado. Bueno, viste que cuando tú vas al médico, el médico te dice, hábleme de su abuelita. Su abuelita murió hace 50 años, pero dejó en ti una información genética. Y es muy importante, porque si la abuelita murió de un infarto, las posibilidades que tú tengas de morir de un infarto son altas. Uy, no quiero meterle miedo a nadie, la verdad es que no lo dije por eso. Pero levante su mano, diga, soy nueva creación en Cristo, tengo un corazón de hierro. Pero tú dices, ¿qué cuernos tiene que ver mi abuelita Conmigo, si mi abuelita, yo ni la conocí, murió hace 50 años atrás, sí, pero ella se fue, pero dejó una información genética en ti que está activa. Lo lamento. Ahora, lo que estamos viendo acá es la información genética de la nueva creación que es la iglesia. Y todos los detalles, aunque usted no los entienda, bueno, personalmente y también los otros expositores, nos vamos a ocupar de explicártelo con manzanitas, para que tú lo entiendas. ¿Cuántas le dan gracias a Dios de haber venido acá? Ok. De nuevo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Temuco, Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, nos bendijo, nos escogió, fuimos hechos, todo es Tetelestai, todo pasó, ya está hecho. Gracias por su alegría. No hay nada por suceder, está todo hecho. Levante su mano, diga, este es un partido con un resultado arreglado, ya sabemos el final. Gracias por su gozo. para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. ¿En quien tenemos redención por su sangre?, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundad para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra y en él a sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad seamos sinceras Sea sincera, diga, no entendí nada. Bienvenida al club. Hasta ahí Pablo explica todo lo que ya el Señor consiguió para nosotros cuando dobló su cabeza en la cruz y dijo, te telestai, y entregó el Espíritu. Lo segundo que Pablo explica, lo dejaremos eso para mañana, en los detalles, pero necesito mostrar una panorámica para que nos ubiquemos en el contexto. Lo segundo, Pablo describe el ministerio del Espíritu Santo en nosotros para revelarnos cada uno de estos detalles. Sin el Espíritu Santo, nada el mismo Espíritu Santo que le reveló a Pablo estas cosas, tiene que revelárnoslas a nosotros por el mismo Espíritu. Así que olvídese de su cabecita, porque aquí tenemos distintos niveles intelectuales, tenemos profesoras, doctores, no sé, abogados, pero también tenemos mucha gente dueña de casa, gente que no tuvo la posibilidad de ir al Colegio que hasta firma con un falto de ortografía toca a su vecina y le están hablando de ti parece ¿Eh? <risa> mire pero tranquilo porque esto no tiene que ver con la vieja creación esto tiene que ver con la nueva creación usted es nueva criatura y usted porta al Espíritu Santo y Él nos enseñará todas las cosas. ¿Lo crees o no? Bien. El Ministerio del Espíritu Santo, verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Escuchen, y habiendo creído en Él, no todo terminó ahí en el día que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Levante su mano, diga, que es el anticipo, diga, el anticipo, las arras de nuestra herencia ¿hasta dónde? hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria te lo van a explicar todo tranquilo, tranquila la obra del Espíritu Santo dice Jesús de los Evangelios que cuando venga Él les enseñará todas las cosas yo me voy porque tengo que llevarlos a un nivel de conocimiento más alto que el que tienen ahora de mí y no pueden conocerme a mí mientras yo habito en este cuerpo, así que me voy de una manera, pero vuelvo de otra para que ustedes sean llevados al pleno conocimiento, el Espíritu. Y después Pablo habla de la oración y es lo que vamos a hacer estos días también. ¿Cuántas de ustedes oran? Bien. Pablo dice, para que el espíritu de sabiduría y de revelación provoque en ellos y crezcan en el verdadero conocimiento de Dios y de la realidad de la herencia. Porque la, el tetelestai tiene que ver con esta herencia Repita esta palabra conmigo, diga, la herencia de los santos en luz. Amén. Todos los que estamos aquí somos los santos en luz. Y hay una herencia que es la obra consumada de la cruz a la cual tú y yo tenemos que accesar. Es glorioso, prepárense porque vienen, o sea, estos días tú vas a salir caminando en las nubes. ¿Verdad? Cuando a ti se te revela el tetelestay, todo se achica. El marido, los problemas financieros, nada. El hijo rebelde... Escuché el testimonio de una madre que el hijo andaba metido en droga, imagínate que el padre era un juez, el juez de la ciudad, y el marido, la oveja, el, el hijo, la oveja negra, llegaba borracho y la madre se le, reveló, se le reveló el tetelestai y dijo, señor, gracias, mi hijo es un pastor. Y llegaba a la casa el hijo, borracho, drogado, orinado, lo venían a dejar y lo tiraban en el saguán en calidad de bulto y ella decía gracias Señor lo estás procesando pues tú ya me hablaste a mí Está todo hecho yo no parí un hijo para el infierno sino para el cielo amén un día el hijo llegó temprano a la casa bueno y sano. ¿Y qué pasó? Que un evangelista había hecho una campaña en, en una calle en la ciudad y armó una carpa y el tipo de curioso se metió y fue su primer error. El Señor lo hizo pelota, se convirtió a Cristo y volvió a la casa sano y salvo, temprano. Le dijo, mamá, papá, hoy conocí a Cristo. Nunca más cambió, hoy día es un pastor. Levante su mano, diga: Cuando se nos revela la obra consumada de la cruz, todas las cargas son quitadas de nuestro hombro y somos libres para la gloria de Dios. Ahora vea qué importante es la oración en el Espíritu. Verso 15, Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de la gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu, todo esto en oración, la, la, la oración incesante, para que el, el, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, eh, me perdí, ah, eh, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate la oración: déle un codacito al de lado y decir, sin oración en el espíritu, olvídate del Tetelestay. O sea, será realidad para muchos, menos para ti. Dice, ¿por qué no me funciona a mí? Ya lo sabes. Os dé espíritu de sabiduría, de, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¡Guau! Wow. Para que sepáis. Cuando a usted se le revela el Tetelestai, hay muchas oraciones que usted dejará de hacer otra vez se lo perdieron cuando a ti se te revele la obra consumada de la cruz, hay muchas cosas por las que usted ora ahora que son pérdidas de tiempo, ¿por qué? porque se te va a revelar todo lo que ya está hecho y algo que está hecho, está hecho y como está hecho, no necesitas orar para que suceda amén a la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas dele gracias a Dios estas cosas se te van a revelar mientras ahora en el espíritu sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia que está reunida estos días acá en Temuco la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo apláudale apláudale sí señor entonces estos tres factores la exposición detallada del Tetelestai de lo que él consiguió consumado la exposición dos la explicación interna del Espíritu que te da testimonio a ti. El Espíritu Santo. Y tres, la oración. Estos tres factores fluyen perfectamente unidos para realizar el Tetelestay en nosotros. Gracias por su gozo. A ver abrace a alguien, por supuesto, al que está a su lado, el más cercano, abrásela, abrásela, femenino, abrásela, y dígale estos tres factores, la revelación del Tetelestai, la enseñanza interna del Espíritu y la oración corporativa harán que el Tetelestai se realice en tu vida amén primero la obra la declaración de Pablo de la obra consumada segundo el espíritu dado como garantía de nuestra posesión y la experiencia de esa realidad. Los que caminamos en el Espíritu hemos comprobado que el Espíritu Santo en nosotros hace realidad todas las cosas de Cristo. Todo lo de Cristo se hace real en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Y tercero, la oración, especialmente versículo 17, y todo lo que Pablo escribe es para que la oración que es la respiración del Espíritu, ¿cuántos saben que el Espíritu respira? Diga conmigo, la oración es la respiración del Espíritu, trabajan juntamente para que vivamos en la obra consumada de la cruz. Amado, es muy importante que usted entienda por qué el Antiguo Testamento fue escrito y por qué Pablo dice que todas esas cosas fueron escritas para nosotros. Le llamamos las sombras. Y por qué el pueblo de Israel El primogénito, porque así le llamaba Dios, Israel es mi primogénito. ¿Y por qué Dios le dio la tierra de Canaán, tipo de Cristo, donde estaba todo hecho? Absolutamente. Usted tiene que entender eso. Los profetas, cuando Israel se portaba mal, le decían, ustedes entraron a una tierra donde estaba todo hecho, pozos que no cavaron. Viñedos que no plantaron, ciudades que no edificaron, cobre, hierro, aguas, ríos, fuentes, arroyos. O sea, cuando Israel entró a la tierra, amados, estaba todo hecho. Puede tocar a su vecina, dígale: Eso es solo una figura de Cristo para nosotros. Está todo hecho y sé que tú inmediatamente en tu mente natural, me incluyo, uno hace un primer diagnóstico. Si está todo hecho, ¿por qué a mí no me funciona? Viste, le leí la mente a ustedes. Yo soy un mentalista, no, no, no crea. Mira a su vecina, dígale, ya estás dudando, diga, ya estás dudando, tienes cara de duda de por qué. Si, si está todo hecho, ¿por qué a mí no me funciona? ¿Sí o no? Si yo creo en que el Señor consumó la obra, ¿por qué a mí me faltan tantas cosas? Mira a su vecina, dígale, escucha al tío Lucas, él te lo va a explicar. Es muy importante porque ahí aprendemos con manzanitas. Dios les dio la tierra, pero ellos tenían que tomarla. Dios no les dijo, entren a Canaán y por ustedes mismos conquístenla y ojalá que les vaya bien. Ahí le, ahí le dejo las dos tablitas de la ley, cada vez que tengan problemas, consulten a las tablas, yo me voy, nos vemos en dos mil años más. No, no. Dios no les dijo conquisten la tierra, sino les dijo tomen lo que yo ya les di. Levante su mano, o sea, tú no tienes que conquistar nada. Tienes que poseer, levante su mano, aquí, aquí vamos a meternos en las patas de los caballos. Diga conmigo, tengo que poseer por la fe y por la revelación del Espíritu todo lo que el Señor ya me dio. En el cielo está todo en orden. Tomé un pasaje del libro de Abdías. Sí, hay un libro, Abdías, para las que no estaban enteradas. Abdías, capítulo 1, verso 17. Dice, más en el nombre, más en el monte de Sión, habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¡Wow! La casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de MF en el mundo recuperará todo lo que el Señor ya te dio y es tu herencia en lo que ya te pertenece. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor dejó abundantes testimonios en el viejo pacto acerca de lo que ya nos ha sido dado y legado Legado. Diga conmigo, la legalidad nos ha legado. Es por todos lados, porque tú lees el libro de Hebreos, por ejemplo, y dice, muerto el testador, ni aún la muerte lo anula. Porque ya nos fue dado un testamento y se abrió, y el testador murió así que el testamento fue abierto ¿me estoy explicando? ahora otra vez toque a su vecina dígale avívate porque el diablo te tiene engrupida con puros cuentos y mentiras Sí, señores la batalla está en tu cabecita yo no creo que sea para tanto no puede ser verdad tanta belleza bueno, sí es verdad sí es verdad por eso es importante porque tú puedes solo operar en el nivel de luz que tengas levante su mano diga yo puedo moverme efectivamente solo en el nivel de luz que yo tengo ignorar que lo tenemos es como que no lo tuviéramos aunque lo tenemos wow usted no pelea por la victoria usted pelea desde la victoria sí. otra vez por acá falta unción de nuevo pastora U usted no pelea por la victoria sino desde la victoria sí. amén ya levante su mano, diga, ya ganamos. Ahora, yo sé, aquí suena bonito, todo. ¡Uh, wow! ¿Eh? Prediqué en Buenos Aires en el Congreso del Pastor, del Apóstol Gustavo Lara, y dije algunas cosas duras, porque venimos a los Congresos, aprendemos un montón de cosas, nos las aplicamos. Eso es muy humano. Yo le llamo orgasmos espirituales. Orgasmos revelacionales. ¡Oh my God! ¡Gracias, Padre! Que, pero al otro día, nada. Y ya está bueno que deje de, de hacer. El amor con preservativos. Ponga su mano aquí y diga, me voy a embarazar de la revelación. Diga, ¿cuántas se van a embarazar de la revelación? Usted debería aplaudir. ¿eh? Me voy a embarazar de la revelación de Cristo. Sí, Señor. Entonces, el entendimiento que Pablo tuvo... Cuando escribió estas cosas es el mismo nivel de entendimiento al que Dios quiere llevarnos para que entendamos estas cosas. Si Pablo hubiera escrito el Nuevo Testamento en el español del siglo XXI, el lenguaje que nosotros hablamos, no podríamos saber qué está diciendo solo al leer sus palabras. Usted, usted y yo sabemos lo que Pablo está diciendo solo cuando el entendimiento del Espíritu Santo obre en nuestro espíritu por el mismo espíritu que le dio el entendimiento a Pablo el problema es el entendimiento ¿dónde está tu cabecita? en la última serial de Netflix ah, ven ok, está bien o está en la Palabra en Primera de Corintios capítulo 2 verso 12 al 14 Primera de Corintios 2 verso 12 al 14 si ve a alguna hermana durmiendo no la despierte está cansada Primera de Corintios 2 del 12 al 14 dice y nosotros esto está bueno vean y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios ¿o no? ¿para qué? para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ¿por qué, por qué cree que el Señor te dio el Espíritu Santo? para convertirte en una pentecostal saltarín para que le danza al cordero del de lado, te lo dio para que sepas lo que el Señor te ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De nuevo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermanita querida. Para que sepa lo que ya tienes en el Señor, y no el diablo. El diablo castiga a un demonio y lo manda a, a complicarte la vida a ti. Ya anda, a Chile, y complícale la vida a Fulano. Ni, ni siquiera el diablo se moleste, manda al demonio, rasca ese al que se porta mal en el infierno. Levante su mano, diga: El engaño satánico se acabó en mi vida. Tengo al Espíritu Santo. Y yo sé, voy, diga conmigo: viene un tiempo de entender. Gradualmente lo que Dios me ha concedido, aplauda de nuevo. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Usted tiene que orar por mí en estos momentos para que Dios me dé palabra, porque las palabras construyen realidades y hablar el lenguaje de la revelación no es tan sencillo no crean, no es tan sencillo pero el hombre natural la mujer natural la que, la que viene a la iglesia y canta y le gusta pero no nació de nuevo hay, hay, un, hay un riesgo de que tú entres acá al salón, pero nunca entraste al reino y es probable que algunas hermanas quedaron fuera de, bueno, vamos a hablar de eso, algunas hermanas quedaron fuera del congreso de mujeres, pero están en el reino de nuevo, no es lo mismo entrar aquí que al reino entonces, tenemos que entender esas palabras el hombre natural, la mujer natural la que no ha experimentado el nuevo nacimiento, pero se sabe los coritos. La que no ha experimentado el nuevo nacimiento, pero le gusta leer la Biblia. Leo la Biblia y me calman los nervios. La mujer natural que diezma porque, porque eh, Señor, yo diezmo para que me bendigas, pero no entiende nada. Yo me he pasado la vida rodeado de gente, hermano. ¿Cuántas mujeres de unción hay acá? Levanten la mano. Todas las mujeres ungidas hasta las panties. A ver, levante su mano, diga, estoy ungida hasta las muelas, diga. Bueno. Le voy a decir algo. Todos los ministerios de unción y de revelación siempre están rodeados de gente necia que le roban el tiempo y no entienden nada y no quieren entenderlo en Chile le decimos cabezonas hace miles de años atrás Salomón dijo como le cuelgan las piernas a un inválido así es el consejo sabio a un necio no le sirve de nada tú dices pero cómo no va a entender llevo un año explicándole que lo tenemos todo en Cristo y ante el primer problema no voy más a la iglesia oh, qué lindo aplauda, te estoy aplaudiendo a ti mi hermana no, no puede ser cuando se te revela el teletestai tú puedes estar en una prisión como Pablo no, Pablo dice, no pasa nada dice tranquilo yo soy prisionero de Jesucristo Nerón cree que él me, me metió en la cárcel pero yo no, yo soy prisionero de Jesucristo pa, levante su mano diga Pablo preso en el Señor todos nosotros estamos cautivos en Cristo entonces termina Pablo dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura dígame si sí o no la mente natural dice no ¿Cómo van a tener todo en Cristo? <ríe> ¿Qué comió Lucas, Marque y Díaz? ¿no? ¿Cómo van a tener todo en Cristo? De, en la mente natural no entiende nada porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cierre sus ojitos un momento. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Dígale Señor, gracias porque soy una mujer del Espíritu, en proceso, estoy creciendo en la dimensión del Espíritu para entender todos los misterios que tú tienes para nosotros. Entonces, Efesios 1.14, Pablo dice que es las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria las arras de nuestra herencia hasta esta palabra hasta en el griego es eis e-i-s eis que significa interno esta palabra se encuentra 829 veces en tu Biblia es, ponga su mano aquí y diga, toda la revelación es eis, es interna, amén. Esta palabra define todo, está dentro de ti, la revelación del tetelestai, de estar completas en él, de tenerlo todo en él, no tiene que ver con lo que te sucede afuera, sino la experiencia interna en el Espíritu. ¡Glorioso! Usted debería aplaudir esto. es interno! Cristo, o sea, la vida, amadas, la vida, cualquier categoría de vida, puede ser un perro, un pájaro, todo lo que esté vivo, si está vivo, la vida tiene una característica, es interna. Está dentro de ti. Nada fuera de ti puede ser tu vida. La vida es interna. Ahora, usted le puede decir a su marido, mi vida. Pero el negro se puede morir mañana. Y usted seguirá viviendo. Y usted dirá, oh, no era mi vida. Póngase su mano acá, diga la vida es interna o no por ejemplo, Adriánita se murió Monchito y ella está en la piscina disfrutando ya vimos las fotos Alabado sea el nombre del Señor hay una piscina acá pero no vayan todas juntas porque si no se va a rebalsar la piscina ah, yo sabía yo sabía, está bien, no importa No se enojen conmigo. Ahora, quiero explicar algunas cosas importantes. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, ¿ves? Interno, las arras de nuestra herencia. Esta palabra arras se ha traducido mal en muchos círculos evangélicos porque es como el anticipo, el anticipo, eh, ¿cómo sería un pie, dar un pie por algo? Eh, ¿Qué más? Un pagaré, un abono, eh, la jarra, ¿no? Entonces se habla de que los dones del Espíritu y el Espíritu Santo en nosotros es un anticipo. Pero deja la idea, escúchenme bien esto, deja la idea de que no tenemos la herencia completa, que no tenemos al Cristo completo. O sea, un canapé de Cristo. Vas a la fiesta... Te dan un canapé y que te vaya bonito, pero no disfrutaste de la cena. ¿Me estoy explicando? Levante su mano con la que pega más fuerte. Dígale, no nos dieron un canapé de Cristo, nos dieron al Cristo completo. ¿O no? Nos dieron al Cristo completo. Sí, señora. El Cristo completo, no un canapé de Cristo. Porque algunos creen que el Padre tomó a Cristo, lo puso arriba de, como un mesón de carnicería y lo cortó. Ya, un bistec de Cristo, una porción pequeña. No es posible. Tenemos al Cristo completo, se llama la plenitud de la Deidad levante su mano, diga, nosotros tenemos la plenitud de la Deidad. Es como que usted va y compra un auto y pagó un pie, pero usted no está pagando todos los meses una cuota y cuando termine de pagarlo, recién se va a subir a él. No, usted paga el pie y se lo lleva. Completo. Levante su mano, diga, el pie lo pagó papá. Y yo ya estoy disfrutando del auto. Estoy disfrutando. Estoy disfrutando de todo. A, Alguna de ustedes, el diablo le dice, no, no puede disfrutar al Cristo completo. Porque tienes que pagar la última cuota. Amén. Isaías 53. <ríe> Aleluya. Isaías 53 dice. Nosotros fuimos sanados. Levante su mano, diga. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Él, él grite conmigo, diga. Él llevó, él llevó nuestras, nuestras enfermedades. enfermedades. El precio de mi paz fue pagado por Él. Amén. Y por sus llagas yo fui sanado. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga yo fui sanado. Así que a partir de hoy levante su mano. Diga, no tengo un canapé de Cristo, tengo al Cristo completo. El becerro gordo que el Señor mató cuando usted volvió a la casa. Viste que cuando el Hijo pródigo se fue de la casa no hubo fiesta. La fiesta fue cuando Él volvió. Después que ofendió al Padre, ofendió a todo el mundo, el Padre hace una fiesta cuando Él vuelve. O sea que cuando el Hijo volvió, tuvo mucho más que cuando se fue. Sí. Tuvo el anillo, el zapato, tuvo el calzado, tuvo todo. Levante su mano, diga, nosotros hemos regresado a Él y tenemos el becerro gordo completo. ¡Amén! ¡Aplausos! Tenemos redención por su sangre, ya fuimos redimidos tiempo pasado. Es el verso 7. Siempre estoy en el capítulo 1 de Efesios, el verso 11. En él asimismo mismo tuvimos herencia. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios es la garantía de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. El lenguaje de Pablo nunca fue, si se portan bien algún día llegarán a tener todo esto, si no ya lo tienen. Amén. Algunos están algunos piensan que cuando me muera me voy al cielo ahí sí ahí lo voy a tener todo ¿no? cuando me muera se están esperando morir para disfrutar el cielo y el Señor dijo no el cielo va a venir aquí mientras tú estás acá y todas las riquezas que tengo allá son tuyas acá Levante su mano, diga, todos lo tenemos en Cristo. Somos vivificados en Cristo. Ya tenemos una posición. No sé cómo estoy de tiempo, pastora Jessica, Súper bien. ¿Usted, usted ve a Pablo predicando, diciendo, pero en el futuro, cuando ustedes se porten bien, cuando den la medida de de la perfección, ¿tendrán la herencia o tendrán todo esto o aquello? No. Pablo, el, el mensaje dice, pero ahora en Cristo, ahora en Cristo, ahora en Cristo. Levante su mano y diga, pero ahora en Cristo, lo tenemos todo. Ahora, es cierto, como concepto suena súper fácil, pero ¿cómo accesamos allí? ¿Cómo accesó Israel? por fe, ¿por qué quedaron fuera la mayoría? porque no tuvieron fe por fe en el Espíritu abrace a alguien, dígale lo mismo que necesitó Israel para entrar a la tierra prometida es la fe y la enseñanza del Espíritu porque no creyeron, dice me disgusté con ellos por incredulidad y juré mi ira no entrará en mi reposo. Entonces algunos están diciendo si cuando yo sea sacado de este mundo y cuando me muera, entonces voy a entrar a la, a la herencia plena. No, voy a romper un poco la escatología de algunos. El disfrute pleno de todo lo que Él nos ha prometido no comienza con tu muerte. Cuando te vayas al cielo, comienza con nuestro bautismo en la muerte de Cristo. Amén. Mira a su vecina, dígale, todavía no te has muerto, pero ya estás experimentando la muerte de Cristo. ¿O no? Pablo no está hablando de tu muerte, ni siquiera le interesa tu muerte. Lo que le interesa es que tú seas bautizado en la muerte de Cristo Y si tú ya has muerto juntamente con Cristo Lo tenemos todo aquí No necesitas irte al cielo Levante su mano Diga conmigo, esto va a destapar mi cabeza Va a mostrarme una dimensión mucho más grande De lo que hasta ahora yo he visto Lo tengo todo Y Pablo dice, yo sé Diga conmigo, yo sé, yo sé. Ah, eh, No, Así no, diga, yo sé bien, podemos mejorar el grito ¿no? a la una, a las dos y a las tres no sé. amén, yo sé porque la fe la necesitas cuando vives en incredulidad pero cuando tú llegas al nivel de yo sé voy a decir algo lo tengo que explicar bien cuando tú llegas al nivel de yo sé no necesitas fe la fe te saca de la incredulidad pero cuando tú llegas a esa posición de la revelación yo sé tú no necesitas fe para que se active lo que ya sabes ni necesitas orar por eso yo, yo sé en qué nivel estás tú cuando te escucho orar Señor cuídame que no se caiga el avión A ver, ¿cuántas oraron para que no se cayera el avión, hermana? <risa> Padre, yo estoy aquí, pero tú, Señor, eh, controla a mi marido para que no se vaya con la... Entonces, Pablo, sí, cuando, cuando tú estás en un nivel de incredulidad que no sé, que voy a ver, que será verdad, que sí o no. Lo he dicho tanta, yo voy a repetir algunas cosas acá. Amén. Ponga la manito así, debajo de la pera, así, con los nudillos hacia abajo. Haga así, sáquese la máscara. Todo el mundo sacándose la máscara, ¿eh? para que le, le conozcamos la cara real. Eso es. A ver, ¿por qué usted en la mañana, o sea, usted en la noche no ora para que salga el sol mañana a ver, ¿por qué? Ah, ese es el punto señor, que salga el sol mañana nadie ora por eso Toca a su vecino, dígale cuando se te revele el Tetelestai tus oraciones van a ser elevadas vas a orar por el propósito eterno de Dios ¿O oh, no? ¡Levante su mano! ¡Todas las guerreras! Es que me acordé de algo. Hicimos, hicimos en Valdivia una vez un congreso de mujeres. El lema era la mujer es súper poderosa. Y, y era un salón que estaba arriba de una panadería. Y mientras tomábamos once, todas las mujeres, apareció un ratón. La, la superpoderosa, pastora Dalia, todas arriba de la mesa. Un, un ratón, hermano. Qué cosa maravillosa. Levante su, levante su mano al cielo, levante toda. Diga, Pero lo vamos a gritar fuerte, que lo escuchen allá en... En el volcán de Pucón para que no explote. Levante su mano, levante su mano, diga conmigo. Yo sé, Yo sé en, quién en quién he creído que es poderoso, que es poderoso para, guardar para guardar mi depósito hasta aquel día. ahora mira a su vecina Adiel. ¿recibiste un canapé de Cristo o el Cristo completo? ¿un canapé de la salvación o la salvación completa? ¿usted recibió un pedacito de la vida eterna o toda la vida eterna? ¿usted recibió un pedacito de la herencia de los santos en luz o recibió toda la herencia. ¿Tiene sentido esto para usted, mi hermanita, realmente? Esto no tiene nada que ver con lo que decía Pablo. Pablo dice, no es una un adelanto, una porción, está todo. Y esa es la gloria del nuevo pacto lo tenemos todo en Cristo. Jesús no es como un narco que te regala la primera rayita de cocaína, primero, el primer gramo, te lo regala y te hace adicto y después te cobra 10 mil, 20 mil, no sé cuánto, <ríe> y después te hace adicto porque te da una, una muestra. No, no, Jesús no es traficante de salvación. te este lo da todo. De una. Para que lo disfrutes aquí. Si quiere aplaudir o no, da lo mismo, porque al final sigue siendo verdad. Usted ha visto calcomanías pegados de los parabrisas de los autos de los hermanos aunque en esta vida no tengo riquezas sé que allá en la gloria tengo mi ¿cómo nos hizo daño esos himnos? aunque en esta Israel Kir la cantaba no tengo riquezas sé que allá en la gloria tengo mi mansión pandero incluido más allá del sol Vergüenza debería darles. Pero alguna le brillan los ojitos porque, ¡ay, yo vengo de allá! No, Dios te sacó de allá. Aplauda el nombre del Señor. <ríe> ¡Ay, Padre! Ahora, ¿qué hacemos con, con todos esos versículos bíblicos? pastora Jessica Cantú ¿qué hacemos con todos esos versículos bíblicos que nosotros eh, que hablan del hecho de que nosotros somos el templo del Dios viviente la habitación viviente de su gloria la vasija que contiene la plenitud del tesoro ¿somos o no somos? ¿somos? el cuerpo de Cristo. ¿Somos o no somos? Ay, yo soy la uña de Cristo. No. Toque a su vecina, dígales, tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Y, y, y qué pasa entonces? <ríe> Me estoy divirtiendo, estoy pasándolo bien. ¿Qué pasa entonces cuando Pablo dice que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿es verdad o no? Todo eso es parte del tetelestai. Mu Levante su mano, diga, definitivamente yo estoy muerta al pecado. Ahora, usted dirá, sí, pero yo todavía peco. Mañana vamos a hablar un poquito en detalle de eso. Pero Pablo dice, estamos muertos. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios de entre los muertos. No reine pues en vuestros cuerpos el pecado, para que sirváis a la injusticia. Porque hemos muerto y hemos resucitado juntamente con él. ¿Y qué pasaría en, en lo que Jesús dijo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva ¿corre de usted ríos de agua viva? ¿o no? esta noche lo vamos a ver cuando la hermana que duerme en su habitación ronque no sé si los ríos van a correr Levante su mano y diga: No habrá ronquido que detenga el río del agua de la vida. Usted dirá: Uy, el hotel está al lado de un aserradero. No, es su hermana. Pero alabe, levante su mano y diga: Diga conmigo, no hay nada que pueda detener los ríos de agua de vida. ¿qué hacemos con el versículo para mí el vivir es Cristo? levante su mano diga para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia todo eso es parte del paquete es como que usted va y pide una pizza dice pero no, no le pongan queso tampoco le pongan tomate el tipo le dice usted no quiere pizza la pizza trae eso que a su vecino dígale ya no vivo yo Cristo vive en mí ya no vivo yo ah, todas las mujeres digan ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Él te dio un Cristo completo entero no te dio un canapé bueno estoy tratando de, de abreviar ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo queda? 20 minutos, ¿se aguanta 20 minutos más? Sí. más les vale entonces amado eh, nos dio un Cristo completo y puede que así sea, eh, que usted no siente que eso sea realidad en su vida, tu vida se parece a esto que acabamos de leer o estamos construyendo nuestra propia teología a partir de nuestra experiencia de fracaso. No nos funcionó, tiene que haber algún versículo que apoye mi fracaso. Levante su mano, diga, no podemos hacer teología desde la experiencia. O las experiencias que vivimos de fracaso están creando nuestro nivel de entendimiento de la salvación a partir de nosotros mismos. Si Dios es todopoderoso, conmigo no lo es. Entonces, ¿estamos mirándonos para ver lo que es verdad de Él o hemos aprendido que tenemos que mirarlo a Él para ver lo que es verdad de nosotros? De nuevo, ¿estamos mirándonos a nosotros para ver lo que es verdad en Él o estamos mirándolo a Él para ver lo que debe ser verdad en nosotros? ¿Me explico? Cristo no se parece a ti. Tú debes parecerte a Él. Levante su mano, diga, mi vida de fracaso no es el modelo, no es lo normal. Cristo es lo normal. Entonces, esta, este divorcio entre lo que vivimos diariamente, Naufragamos en la fe, nos desanimamos, nos confundimos. Unos rollos, hermanos, hermanas, perdón. Entonces, esto es la razón por qué nosotros empujamos la salvación al futuro, no ahora. Nos conviene tener una teología de que la salvación será cuando nos muramos, no ahora. Y ese es un punto muy importante. Lo mejor no está por suceder, lo mejor está sucediendo ahora. No mañana, levante su mano, diga, hoy es el día de salvación. esta es la razón de por qué todas las cosas espirituales se futurizan que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Y tú inmediatamente, ah cuando me muera no toque a su vecina, toquela por favor dígale, es ahora y aquí es ahora y aquí es ahora y aquí mujeres ahora y aquí ahora y aquí. Entonces, la religión cristiana de la cual fuimos sacados, de la religión y de la cultura evangélica, latina, chilena, decía... Sáquenme del mundo para poder experimentar la verdad. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. De mi alma perdida entre la pobreza, su Cristo tuvo compasión más allá del sol. ¡Paren! Sáqueme del mundo para poder experimentar la verdad. ¿Y cómo ora Jesús? Todo al revés. Juan 17, 15 y 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. santifícalos en tu verdad, tu palabra verdad. Amén. Y en el verso 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, pretérito para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos, tú en mí para que sean perfectos en unidad alguien está equivocado acá en esto la religión dice sáqueme de este mundo para poder ser uno con Cristo Jesús dijo Padre, muéstrales por el Espíritu, que ellos son uno en nosotros, ya, ahora. La religión dice, sáqueme de este lugar para poder conocer la gloria. Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado. <risa> ya lo tenemos todo. Amén. Gracias por su alegría. La religión dice, la religión dice, sáqueme del mundo para poder ser apartado en la verdad de la realidad celestial Jesús dijo Padre no te pido que los saques del mundo solo que los apartes que los santifiques haz que ellos conozcan por el Espíritu la verdad de que yo estoy en ti y ellos en mí y yo en ellos amén esto es una absoluta contradicción mira a su vecina, dígale, ¿estás leyendo la Biblia al revés? Aló, yo vengo de allá, yo vengo de allá de donde les estoy hablando, sobreviví. Entonces, con las canciones, los himnos y, y los predicadores del Evangelio incompleto, nos, nosotros hemos creado una absoluta contradicción de la verdad. Sí, Señor, santificalos en tu verdad. Imagínese que usted tiene un par de guantes en la mesa, hace mucho frío, entonces usted dice, me voy a poner los guantes, y se pone los guantes y a partir de ese momento, usted es la realidad de los guantes y los guantes están santificados para usted, para sus manos. Abraza a su vecino, dígale, tú eres el guante de Cristo y Cristo es tu realidad. Estás santificado, santifícalos en tu verdad, santifícalos. Yo declaro que viene un entendimiento de la santificación de Dios para que tú ejecutes el, tete, el Tetelestai en esta tierra ahora en Chile mientras Boris es presidente. Ahora, Pablo dice mucho más al respecto de lo que el mismo Señor Jesús dijo. Por ejemplo, la religión dice, yo no puedo esperar que mi cuerpo muera para poder ir a la tierra y a la gloria eterna. Pablo dijo, yo he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La religión dice... Dios baja y sácame del mundo. Pablo dijo, a través de la cruz yo he sido crucificado al mundo y el mundo me ha sido crucificado a mí. Así que está todo resuelto, no necesito morirme. La religión dice, yo debo eliminar el cuerpo mortal. Pablo dice, no necesito eliminar el cuerpo mortal, pero debe ser absorbido por la vida de Cristo. La religión dice, Dios, no puedo esperar a que termines la obra. Pablo dijo, el Espíritu de Dios fue dado para que nos muestre las cosas que ya están terminadas en Cristo. Amén. Sé que esto es fuerte. La religión dice, estoy esperando una vida futura. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo ahora. Yo habito en la eternidad, no en el, lo temporal. Levante su mano, y diga, habitamos lo eterno, no lo temporal. Entonces, pregunto, mujeres, ¿hasta cuándo vamos a postergar esta verdad en la iglesia? En algún momento, alguna fecha, algún evento, solo porque no le hemos permitido al Espíritu de Dios que haga que la verdad conforme está en Jesús, se vuelva la verdad que está en nuestro espíritu. Efesios capítulo 4, versos 20, 21, dice, Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, escuchen mujeres, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén tenemos que volver a la, a la Escritura con el entendimiento del Espíritu Santo en nosotros. Esto es todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Más que eso, lo que tenemos aquí es lo mismo que fue prefigurado en el Antiguo Testamento, la conquista de Canaán, tipo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3, Pablo dice, en él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Verso 5, en él tenemos adopción, el estado de hijo que ha sido prometido. Ya eres hija. De nuevo, ya eres hija. Diga conmigo, y si hijo, también heredero. En el verso 7 dice que tenemos redención por su sangre, ya fuimos redimidos. Versículo 9, en él tenemos el misterio revelado, dado a conocer, ha sido en Cristo revelado el misterio de los siglos, en él. Verso 10, en él hemos llegado a la administración del cumplimiento de los tiempos, donde todas las cosas han sido reunidas y resumidas en él todo eso en Efesios 1 verso 11 en él también tenemos herencia ahora, vuélvase a su vecina por favor, sea bien obediente pregúntele criatura de Dios ¿qué debe suceder para que la obra consumada se vuelva una realidad una experiencia y una posesión adquirida amén primero que la obra ya ha sido consumada está todo terminado levante su mano diga por el lado de Dios está todo terminado derrama de tu gloria no hay nada cayendo levante su mano diga conmigo todo lo que tenía que caer ya cayó ahora de nuevo predíquele a su vecina dígale todo lo que él pensó darte algún día ya te lo dio ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes, ya lo tienes. Eso por un lado, en el cielo está todo en orden. Amazon ya llegó a la puerta de tu casa y te dejó la caja. Ahora, si no quiere abrirla, es problema tuyo. ¿Sí o no? Lo segundo es que tenemos la obra del Espíritu Santo para hacer que lo que Dios ha consumado sea una experiencia y posesión real en nuestro espíritu y, so, y no solo un capítulo de nuestra posición doctrinal, que sea real. Ponga su manito a que diga, no es por mí ni por mi entendimiento, es por la revelación del Espíritu Santo en mi vida. Romanos 5 del 1 al 5 Pablo, todo, todo, todo está coordinado todo está en una secuencia lo que, la revelación eso nos facilita Pablo dice en Romanos 5 del 1 al 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿por quién tenemos entrada, por favor, escuchen por primera vez, tal vez en su vida, con suma atención lo que se nos está revelando acá. ¿Por quién tenemos entrada? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos jactamos. Amén. No me llames arrogante me estoy poniendo de acuerdo con la Biblia con Dios si tú estás llorando por tu problema y yo tengo un problema más grande que el tuyo amén vienen los mejores días todos los rollos que tengo son la excusa de Dios para mostrar el poder de la resurrección en mi vida estoy feliz entonces la gente dice, este tipo es arrogante, se cree superior. Mira a su vecina, dígale, no me llames arrogante, me estoy poniendo de acuerdo con la palabra de Dios. El arrogante eres tú, que crees que sabes más que Dios. Dios dice, pero yo digo. Es el problema. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántas están viviendo tribulaciones en este momento? A ver, muevan su mano. Diga, estoy viviendo tribulaciones que nunca esperé vivir. Levante su mano, diga, pero en el Tetelestai, por favor, grítelo. Aquí es donde comienza la fe con la declaración. Diga conmigo, mi tribulación se eclipsa ante la revelación de la obra consumada de la cruz nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia es un producto que no puedes comprar en la farmacia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro pretérito, ha sido derramado, ha sido derramado, así que no esperes otro derramamiento. Levante su mano y diga, ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todas deberían aplaudir a rabiar acá... Entonces, yo confío, ahora, convengamos, yo no soy el Espíritu Santo, yo soy un simple e ilustre desconocido que te toma de la mano y te lleva hasta la puerta para que entres. Hasta ahí termina mi trabajo, el Espíritu Santo, a ese tienes que oír. Sí. Levante su mano, diga, y yo ya lo tengo dentro de mí. Entonces, lo vamos a poseer todo lo que el cielo y el Señor nos dio. Ya levante su mano, diga, por medio de la fe. Por medio de la fe. Les voy a dar otra oportunidad. Diga conmigo, por medio de la fe. Por medio de la renovación de la mente, por medio de la revelación de Cristo y por medio de la mente de Cristo, obrando en mí ahora. Dale un aplauso al Señor. hemos recibido la herencia y tenemos al espíritu de realidad morando en nosotros Él por eso nos daría el espíritu y voy concluyendo Él dijo a ustedes les conviene que yo me vaya así que no quiero ningún llorisqueo andaban todos, eh, Jesús se va si ustedes supieran lo que ganan cuando yo me vaya porque me voy de una forma, pero vuelvo de otra, vuelvo como el espíritu vivificante para morar dentro de ustedes, así me van a conocer en otro nivel, porque ahora lo que ven, eh, al judío de 33 años de barba y sandalia, pero no soy eso, esa es la cáscara del huevo, ustedes no han visto al pollito todavía, cuando se rompa la cáscara van a ver al pollito, entonces el pollito soy yo. Eh, vea, Juan 14, 26, Dice, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo. Esto que yo estoy explicándoles torpemente, que no alcanza, el Espíritu Santo lo va a hacer realidad en tu interior. Juan 15, 26. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el aleteya, el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la verdad. Y Juan 16, 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Dónde está? ¿Qué significa? ¿Cómo la conozco? ¿Cómo la experimento? ¿Cómo camino lo bueno de ella, de la herencia? Esa exactamente es la razón por la que el Espíritu de verdad ha sido dado. Y es la razón de por qué tú y yo estamos aquí estos días. Levante su mano diga, ¿cuál es la herencia? ¿Dónde está? ¿Qué significa? ¿Cómo la conozco? ¿Cómo la experimento? ¿Cómo camino lo bueno de ella? Ahora mira a su vecina, dígale, esa es exactamente la razón de por qué estás aquí estos días, a través del misterio del Espíritu Santo. Nosotros seamos llenos, llenos del Espíritu. Y termino leyéndole dos versículos muy importantes, los dos en el libro de los Hechos, Hechos 20:32. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados atento acá con el tema de la herencia atento uh -huh. a mí me dejaron sin herencia pero no voy a comentar eso Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados y Pablo en los dos versículos menciona la herencia entre los santificados y Jesús dice santifícalos en tu verdad significa que cuando usted comienza a ser apartado para Dios usted comienza automáticamente a disfrutar de la herencia de los santos en luz Hechos 20, 32 es Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso acerca de la herencia de los santificados Hechos 26, 18 es Cristo hablándole a Pablo de lo mismo cuando Pablo le está contando al rey Agripa cómo fue su encuentro con Jesús Camino a Damasco no menciona esto así que en un versículo es Pablo hablándole a los ancianos de la herencia entre los santificados y en el verso 26 es Dios hablándole a Pablo la herencia entre los santificados qué tremendo usted considera realmente relevante e importante en su vida estar aquí estos días siendo expuesta a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Quiero decirle algo antes de bajarme de este lugar, amados, amados, ni un dólar, ni un dólar que usted invirtió en venir aquí quedará sin recompensa. Ni un dólar. Y quiero soltar esta palabra para todas. Dios tiene preparado de antes de la fundación del mundo sorprenderte con recompensa que tú no esperabas, pero por el solo hecho de creer a la palabra. Amén. Levante su mano al cielo, diga, no entiendo mucho, pero todo lo que mi entendimiento capta lo creo lo afirmo, me alineo con la palabra de Dios completamente y sé que todo esto, aún las cosas que no me han sido reveladas todavía, se cumplirán en mi vida sin faltar ninguna de ellas. Amén. Dios es bueno. Sí, Señor. Yo, ustedes saben, vengo de una familia cristiana, mi padre fue pastor, algunos de ustedes conocieron a mi padre y a mi mamá y fui formado en la teología convencional, eh, todo lo bueno iba a suceder cuando nos muramos, el mensaje era sufre y aguanta que hay un cielo que te espera, más allá del sol, yo tengo un hogar. Lo cantábamos y llorábamos y nos emocionábamos con esas cosas. Mire a su vecina otra vez, mírela. Pero mírela pues, mírela. Dígale, si la receta está mal hecha, no importa el chef que la cocine. Tú puedes llorar con una mentira, emocionarte, hacer canciones de una mentira y sigue siendo mentira. Con el nuevo pacto no hay espacio para ser dubitativa. Es todo o nada. Bueno, ¿le va a creer a Dios o no? Sí, estoy viendo, estoy esperando. Eh, no, da pasos de fe. Como una mujer radical, jugada dice, señor, si esto es verdad bien, me anoto listo pum, señor, cambia mi, mi disco duro, voy para allá se cambió todo ¿no? cuando llegué a casa de vuelta el día lunes el primero en ser sorprendido es tu marido algo le pasó algo le hicieron Y el marido te va a decir, te noto rara. <risa> Usted simplemente dígale, se me reveló el tete lestay. Le <risa> Después te explico. <risa> y él te va a decir, el tete qué? <risa> lestay. Le Amén, las bendecimos Vamos a estar de pie Quiero orar por ustedes Mañana será mejor que hoy Disfrutaremos Levántese, bostece, levante los brazos Despérese Y a ver si hacemos una oración final Amén Tienen hambre Aleluya Oye, con esto Pastor Cristian Esta es la previa Imagínate lo que va a ser mañana 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 nos volvemos Todas locas Amén Bueno, Padre, gracias Por tanta gracia derramada Gracias por tomarte el tiempo de explicarnos en la simplicidad de lo profundo que podamos entender lo que es caminar en la obra terminada que todo ya está hecho en los cielos, que el problema somos nosotros nuestra incredulidad, nuestra resistencia a ser enseñados por el Espíritu Santo en nuestro interior que podamos, después de esta convención de mujeres, elevarnos a un nivel de gozo, de victoria como nunca antes, un nivel de fe, de confianza absoluta en ti, un descanso total en tu obra consumada. Yo bendigo a todas las mujeres que han venido, las que están viéndonos por internet, que alcancen la misma bendición. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aplauda a su nombre.